0: Paseo por tu mente con Óscar Aranda. las flores para ti donde el río y el monte se aman donde el niño que nace es feliz se de un lugar se de un lugar para ti no lo digo yo son palabras que forman parte de la dedicatoria de un libro cuyo título asusta pero que está repleto de amor y generosidad un libro del que vamos a hablar en paseo por tu mente La muerte, el último tabú, guía para morir bien, es el título del último libro de Ana María Ejido Mendoza, psicóloga, con la que ya hablamos de duelo y resiliencia. Ese fue su primer libro en esta ocasión, nos pone delante algo ante lo que solemos ponernos de perfil. Y lo naturaliza, lo humaniza y diría que hasta lo transforma. Se me ocurren pocos regalos tan generosos como el de facilitarnos el camino que tarde o temprano todos tendremos que transitar, bien por la pérdida de un ser querido o por tener que hacer frente de un modo consciente a nuestra propia muerte. Y para hablar de la muerte, el último tabú, guía para morir bien, nos acompaña su autora, Ana María Ejido Mendoza. Ana, muchas gracias por acompañarnos otra vez en Paseo por tu Mente.
1: Hola, Oscar. Hola, hola a todos. Y bueno, el placer es, es mío y el agradecimiento también. Sabes que para mí es muy importante siempre poder contar con, contigo ¿no? y por el interés que muestras por estos temas por la sensibilidad con la que lo haces, Oscar, y de verdad que no puedo estar más que, que agradecida ¿no? por esta, bueno, pues esta oportunidad que, que nos brindas.
0: Muchas gracias, Ana. Bueno, La muerte, el último tabuquilla para morir, bien menudo título, Ana.
1: Sí, 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 la verdad que, que quería que fuese un título sencillo, pero que fuese también por otro lado impactante a la vez. Quería que, que fuese algo rompedor, porque si rompemos los esquemas, tenemos que construir unos nuevos, ¿no? Y un poco de eso se trata, Oscar, de, de construir una nueva forma ¿no? de res, resignificar la muerte, de darle una mirada diferente a este proceso de morir.
0: Bueno, yo diría, Ana, que hay que ser valiente para leerlo, pero sobre todo para escribirlo, ¿no?
1: Sí, la verdad que me resulta curioso esto que, que me comentas, Oscar, porque otras personas también me lo, me lo han reflejado. ¿no? Y bueno, si te soy honesta, es verdad que yo este tema lo vivo pues, de una forma muy natural. ¿no? Por supuesto que yo también siento los, los mismos miedos ¿no? que son razonables respecto a la muerte y tengo posiblemente también las mismas inquietudes ¿no? que las personas que nos están escuchando. Creo que lo único que, que puede diferenciarme a mí y a las personas que leéis también ¿no? sobre este tema es que no nos da miedo hablar o pensar en ello ¿no? de una forma más, más profunda y directa. Y de esta forma pues intento facilitar esa esa mirada. ¿no? Entonces agradezco lo, lo que me dices de valiente, pero bueno, al final también es una actitud, ¿no?
0: Sí, porque normalmente de la muerte parece que no queremos hablar, ¿no? Y, y de repente vas tú y te pones a escribir. ¿Por qué te adentras, te adentras Ana, en, en este tema?
1: Sí, en primer lugar porque yo creo que es el tema universal, ¿no? A, a todos sin excepción nos interesa. O sea, queramos o no, todos nos vamos a morir. O sea, esta es la única certeza universal. Y también es un hecho, eh, desgraciadamente, que antes de que llegue nuestra propia muerte, tarde o temprano también veremos morir a aquellas personas que que queremos, ¿no? Por lo que yo lo considero necesario. O sea, para mí es una necesidad hablar de este tema eh, porque no estamos preparado para, preparados lo suficientemente para, para ello, para afrontarlo, ¿no? Al final, eh, un poco en mi labor, ¿no? Lo que yo trato de, de enfocarme es en, en poder ayudar, ¿no? A que nos marchemos en paz, poder mirar y, bueno, yo siempre digo con un poquito de tono de humor, ¿no? Con cierto tono de, humo, tono de humor que bueno, pues ya llevo unas cuantas muertes muy significativas a mis espaldas, ¿no? Y también eh, creo también necesario que, que, bueno, que desde mi experiencia tanto personal como profesional pueda ofrecer lo que a mí me ha servido, lo que lo que a mí me ha ayudado para, para afrontar estas muertes.
0: Es decir, Ana, que cuando todos vamos, eh, miramos hacia otro lado, pues eh, tú has decidido ir de frente. Eh, la muerte, ya lo decías, Ana. Podemos evitar pensar en ella, pero no, no, no vamos a evitarla, ¿no? Por lo tanto, eh, la pregunta es, eh, como terapeuta, como psicóloga, eh, ¿es mejor pensar y hablar sobre ella que mirar hacia otro lado?
1: Sin lugar a dudas. Óscar, esto eh, siempre, en casi todos los temas que, que te puedas imaginar, es mejor hablar y pensar en ello, ¿no? Eh, de alguna forma... ...en la sociedad en la que vivimos... ...no nos enseñan a mirar de frente... ...no no nos enseñan a hablar de estos temas... ...al revés, nos protegen... ...de ella, no, entre comillas... Eh, ...evitan hacernos daño... Al, ...al hablarnos de la muerte... ...entonces de alguna forma... ...todo lo que se queda sin poder hablar... ...porque al final lo vivimos... ...y lo sentimos todos, ¿no?... ...pero si no nos dan la oportunidad de poder hablarlo... ...de poder pensar lo que nos mueve... no, ...la idea de la muerte... ...o las experiencias de muerte cercanas no nos dan la oportunidad de darle un significado. Entonces, lógicamente, se van guardando, ¿no? El cuerpo siempre lleva la cuenta. Todo ese dolor, todos, todas esas inquietudes, todas esas preguntas no que todos nos planteamos se quedan sin respuesta, ¿no? Se quedan como atrapadas en el cuerpo y salen de muchas formas, muchas veces formas que no podemos ni siquiera imaginar.
0: es pues paseo por tu mente y estamos hablando con Ana María Ejido sobre la muerte, el último tabú, guía para morir bien, su último libro. Ana, en el libro te planteas y nos planteas estas eh, tres preguntas que además nos trasladas, ¿no? Vamos a ir por partes, por ejemplo, la primera de ellas, ¿qué me genera pensar en mi propia muerte? ¿Por qué hacernos esta pregunta?
1: Sí, Oscar. yo empiezo planteando estas preguntas, pero quiero decir que primero me las planteo yo. Cuando yo me pongo a escribir este libro, lo quiero hacer también como, bueno, pues en primera persona, ¿no?, como lectora, ¿qué me genera a mí preguntarme cosas, no? Entonces, el principal motivo, más allá de las respuestas que nos podamos dar… Mi, mi interés aquí es promover, preguntarnos, ¿no? el, el fomentar que nos hagamos preguntas, que nos cuestionemos cosas, que veamos qué pasa en nuestra barriga ¿no? cuando estamos pensando esto, ¿no? el, el hecho de nuestra propia muerte, como, como bien dices. Bueno, pues ahí ya, cuando nos hacemos una pregunta adecuada, aparecen las respuestas adecuadas, ¿no? correctas. Entonces, pues eh, ahí podemos empezar ya a trabajar sobre lo que nos da miedo, a poder ver si verdaderamente es un miedo infundado, es un miedo pues, que está demasiado agrandado ¿no? por nuestra mente. Y ya también nos puede ayudar a buscar respuestas que nos puedan ayudar a afrontarlo.
0: Planteas, por ejemplo, también otras preguntas que a mí leyendo el libro pues me resultaron provocativas, interesantes... Y enriquecedoras, reparar eh, sobre ello, ¿no? Por ejemplo, ¿qué me genera pensar en la muerte eh, de los demás? ¿O qué es lo que me da miedo realmente, no? Es importante hacernos esta reflexión.
1: Eso es, eso es, Oscar. Es muy importante, sobre todo por eso, porque si nos lo preguntamos, vamos a poder encontrar, ¿no?, cuál es la forma de afrontar mejor estos estos miedos que se nos plantean. Y al final nos van a mover a la acción, ¿no?, que es de lo que se trata, cuando yo pienso en qué puedo sentir ¿no? al plantearme la muerte de un ser querido, sí que nos va a entrar mucho miedo. Ese miedo, yo siempre lo digo, hay que aguantarlo un poquito, hay que sostenerlo, porque justamente después, si lo sostenemos, aparece ¿no? lo que verdaderamente necesitamos saber y nos va a llevar a hacer aquello que consideramos necesario ¿no? en este momento con estas personas, por ejemplo, mucho antes de que llegue incluso la, la propia muerte.
0: ¿Por qué tenemos tanto miedo? ...a la muerte, Ana.
1: Buena pregunta, Óscar. Eh, tenemos mucho miedo a la muerte... Eh, ...porque, bueno, aunque todos de forma teórica... ...sabemos que forma parte de la vida... que va a pasar sí o sí, que es una certeza... ...pero realmente no importa lo que nos dicen... ...o lo que nos decimos, sino lo que vivimos... ...o cómo lo vivimos, lo que se nos muestra con los hechos. Entonces, es cierto que forma parte de la vida... ...pero no nos hacen vivir así, desde pequeños nos tratan de apartar de la muerte ¿no? sobre todo en nuestra sociedad en otras culturas no se vive así pero en la nuestra sí entonces si desde pequeños nos están ocultando nos están apartando de forma incesante y directa de, sobre el tema de la muerte lógicamente no la podemos integrar como parte de la vida
0: Tal vez Ana el conocimiento de nuestra permanencia efímera eh, quizás sea en el fondo la mejor manera ¿no? de, de comenzar ...a darnos cuenta de lo que es vivir, ¿no?
1: Sí, eh, me parece una excelente reflexión, Oscar, esta que, que tú haces, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo y, de hecho, este libro también, desde mi punto de vista... ...puede considerarse una guía para vivir, una guía para vivir bien, ¿no? Porque, precisamente, necesitamos ser conscientes de los límites, ¿no? Conscientes de los contrastes para poder aprender a valorar y apreciar realmente las cosas... ¿no? y que cada vez vaya desapareciendo más el uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿verdad? Entonces, si somos conscientes, si pensamos sobre lo limitado del tiempo, ¿no? que, que nuestra existencia es limitada, sí que nos va a hacer vivir con más plenitud, con más intensidad, no nos va a, poder, nos va a permitir saborear mejor incluso también nuestra, nuestra vida, por lo que es una guía para morir y para vivir bien.
0: Estamos hablando con Ana María Ejido, autora del libro La muerte, el último tabú guía para morir bien, en el que además encontramos poesías de varios autores que hablan de la muerte, como esta de Mario Benedetti que dice, cuando éramos niños los viejos tenían como 30, un charco era un océano, la muerte, Lisa y Ana, no existía. Y este fragmento de poesía, Ana, me sirve para preguntarte, ¿tan diferentes eh, visiones tenemos de la muerte, los seres humanos?
1: Sí, Oscar. he querido eh, efectivamente incluir diferentes puntos de vista, no diferentes formas de, de ver o de vivir el, el tema de la muerte no, a, la, a través del tiempo. Y el hecho de incluir poesía en el libro es como una forma de reflejar ese interés no, que ha suscitado siempre este tema, y cómo puede ser también, cómo se puede crear belleza y arte a través de ella, ¿no? Eh, leer poesía sobre la muerte para mí es una bonita manera de acercarnos a ella, de sentirla, ¿no?, y de aprender a, y conocer lo que ha movido a otras personas a, a hacerse estas reflexiones y a dejar algo, ¿no?, escrito sobre, sobre ella.
0: Además, tengo que decir que, bueno, hay una pequeña recopilación maravillosa de poesías... Bueno, realmente estupendas, ¿no? Sobre el tema de la muerte, preciosas, Ana, que bien escogidas.
1: Sí, gracias, Óscar, muchas gracias. La verdad que fue una parte que me gustó mucho, me gusta mucho la poesía y disfruté, disfruté mucho. Me fue difícil también seleccionar las que iba a incluir, pero la verdad que, que bueno, las elegí con el cuerpo, ¿no? Sintiéndolas... Y, y, bueno, pues eso, como para poder también hacer honrar, ¿no?, a, a todas estas personas valientes que, que se han hecho estas reflexiones antes que nosotros.
0: Ana, es, es muy difícil afrontar la muerte de un ser querido, pero eh, propones. Y, y de ello ya hablabas en Duelo y Resiliencia. Bueno, pues una manera de, afrontarla, de afrontar ese momento desde, desde el amor, ¿no?, desde el acompañamiento.
1: Sí, efectivamente. Eh, la muerte es... O sea, es, eh, la, la única cuestión aquí es si la vivimos desde el amor o desde el miedo, ¿no? El miedo nos mueve, nos lleva, nos dirige a evitar. El amor nos mueve, nos lleva, nos dirige a acompañar, a acoger, ¿no? Entonces, de lo que se trata desde mi punto de vista es de establecer una actitud correcta ante la muerte, ¿no? Y en este libro trabajamos el cómo afrontarla, ¿no? Y por supuesto, la, direc la dirección es con y desde el amor, Oscar, no veo otra manera.
0: Llegas a hablar incluso de los indicadores, de las señales de la muerte y leyendo el libro luego descubres por qué, ¿no? Eh, pero me gustaría que nos contaras eh, por qué es importante conocerlos.
1: Sí, eh, efectivamente, Oscar. Eh, el, claro, como el libro es como una, una guía, ¿no? Una guía que que trata de ser una guía abierta, amplia, que recoge diferentes aspectos relacionados con el proceso de morir, ¿no? Como vemos ya es como como un epígrafe que que nos da un poco la sensación de, de la magnitud, ¿no? Que tiene que tiene este tema. Entonces, entre esos temas tan importantes están los indicadores de la muerte, las señales de la muerte. Y me parece, bueno, desde mi punto de vista, por supuesto, yo no soy médico y he tratado de recopilar la información de la forma más rigurosa posible, pero la idea es sobre todo que nos ayude a aprender a cuidar y a cuidarnos, ¿no?, a nivel emocional en esos momentos, a derribar algunos mitos relacionados con, con estos momentos de agonía, ¿no?, y que nos dan mucho miedo, que no sabemos ni siquiera cómo, cómo actuar ante ellos ni identificarlos muchas veces. ...y mucho menos podemos tolerarlos, ¿no?, si, si no tenemos un poquito de, de información antes. Entonces yo creo y considero imprescindible este aprendizaje, Óscar, porque nos va a dar mucha paz... ...nos va a ayudar, además desde dos puntos de vista, tanto ayudar a nuestro ser querido a morir con dignidad, a morir dignamente como a los familiares que, que vivimos estos momentos con tanta angustia y con tanto sufrimiento. ¿no? Son, he tratado de ser muy práctica en esta en esta parte del libro ¿no? para poder dar indicaciones que disminuyan esa angustia. No, El conocimiento al final te permite poder actuar de esta forma, por, por suerte.
0: Estamos hablando de algo que forma parte de la vida, que es la muerte. Y estamos hablando con Ana María Ejido Mendoza. Ana, hay algo que, que me ha parecido realmente muy bonito en el, en el libro y es lo que llamas el permiso para partir.
1: Sí, sí, Oscar. Eh, quise tener un poco también... Eh... Eh, bueno de cuidado no al tratar este tema, pero era era muy importante reflejarlo y hablar sobre esto a ver eh, no necesitamos darles permiso no a, a las personas que que van a morir no eh, siempre trato de buscar un poquito también bueno pues ciertos un cierto punto de sentido del humor en estos temas no que que ayudan a, a rebajar un poquito el dolor, pero no se trata de un permiso literal, no pero sí que es importante y yo creo que ayuda ayuda mucho. El, el que las personas que se van sepan que estamos preparados para vivir sin ellos, que por supuesto nos va a doler, que por supuesto los vamos a echar muchísimo en falta y que su presencia en nuestra vida ha sido algo maravilloso ¿no? y que y que siempre vamos a tener ahí. no Pero ese permiso a que se puedan ir libres, no libres de carga, que no que no tienen que preocuparse de cómo nos vamos a quedar, creo, creo, creo que ayuda muchísimo a las personas que, que se van sobre todo.
0: Ana, tiene que ser muy doloroso, ¿no?, eh, la despedida, ¿no?, pero qué importante, y, y según lo cuentas en el libro, ¿no?, pues cuánta paz, eh, a pesar de esa tristeza, puede dejar poder despedirnos, ¿no?, de, de nuestros seres queridos.
1: Sí, este ese es de los momentos más difíciles, ¿no?, la, la despedida, porque de ahí ya no podemos escapar ni evitar, ¿verdad, Óscar?, ahí ya estamos... Eh, ahí manda, manda la naturaleza, ¿no? Manda algo que está por encima de nosotros y es como la última oportunidad, entre comillas, ¿no? Que tenemos para poder hacer las cosas de manera diferente. Es difícil, es duro, pero también, por mi experiencia, Oscar, en esos momentos es cuando los seres humanos conectamos con nuestra verdadera naturaleza, con nuestra verdadera fortaleza. Y estoy segura que todas las personas que están escuchando en este momento pueden recordar algún momento de este tipo, si lo han vivido, en los que han hecho cosas o han dicho cosas que, se, que no imaginaban que podrían decir. Esto esto a mí me parece maravilloso, ¿no?, el confiar en nosotros y, y saber que en los momentos importantes vamos a estar ¿no? a la altura. Y algo importante también, eh, por supuesto, esa despedida, ¿no? el atrevernos, porque ahí tenemos una gran oportunidad que nos va a dar paz para, para el resto de nuestra vida. ¿no? Vale la pena eh, pasar como por esos momentos. Y por otro lado, también invito y animo a que la despedida no se deje para el final. ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo va a ser ese final y nos enseñan vuelvo un poquito de nuevo a hacer hincapié en que nos enseñan a no pensar en la muerte estamos en la sociedad del entretenimiento no de venga no pasa nada seguimos hacia adelante la muerte es cosa de otros no o la muerte va a llegar pero dentro de mucho mucho tiempo y eso no es así o sea puede que la que la muerte nos sorprenda y llegue en un momento en el que no esperábamos entonces invito y animo mucho a empezar ya no a despedirnos pero sí a expresar lo que es importante para nosotros a poder decirles a ¿no? las personas eh, lo que significan para nosotros, lo que las queremos, lo que les agradecemos, ¿no? A dejarnos los deberes hechos. No sé si, si me explico,
0: Oscar. Totalmente, Ana. Y, y bueno, pues eh, es importante que recordemos y seguramente que deja huella esta charla, esta conversación y, por supuesto, lo que animos a todo el mundo a, a leer el libro porque deja, deja una huella que yo creo que en momentos tan importantes... Aunque no nos recordemos el título, pero que lo tendremos de algún modo presente. Ana, en Duelo y Resiliencia trataste el tema del duelo centrado en, en la pérdida ¿no? de un ser querido. Ahora el desafío es la aceptación de nuestra propia muerte, ¿no? pero ¿cómo asumir y afrontar este hecho?
1: Sí, eh, precisamente es, es así como lo he vivido, Óscar, es como dar un paso más, ¿no? Es como eh, empezar a mirar un poquito más profundo y este hecho es, es el, el más difícil porque además sabemos que cuando alguien muere, cuando oímos alguna noticia sobre la muerte, siempre eh, en el fondo, ¿no? de forma inconsciente, lo que nos da miedo es darnos cuenta que existe que a otros les ha pasado y entonces, por tanto, a nosotros también nos va a pasar, ¿no? Entonces es como quitar un poquito más la, las capas y mirar ahí, ¿no? ¿Y cómo asumirlo, cómo afrontarlo? Pues mira, yo siempre pienso, aceptar es asumir, o sea, no es estar de acuerdo ni que nos guste lo que está pasando, todo lo contrario. Eh, la noticia, ¿no? Conocer la noticia de que vamos a morir, pues debe ser lo más impactante no que nos puede pasar. Entonces, tendremos un tiempo en el que necesitemos integrar todo esto ¿no? y digerirlo, pero cuanto antes asumamos esta realidad, antes vamos a poder tomar una actitud de afrontamiento ante ella. ¿no? Y, y en el libro, Óscar, yo trato mucho de, de hacer hincapié en que esto es un proceso, y la vida, o sea, la muerte, no es un resultado, es el proceso de morir forma parte, es otra etapa más de nuestra vida. Entonces, eh, siempre se nos ha desahuciado, se ha desahuciado, mejor dicho, a las personas que, ¿no? eh, con enfermedad terminal. Hay muchas personas que han trabajado para que esto no sea así. Entonces, han hecho como, bueno, pues vamos a esperar a morir, ¿no? Esa era un poco la actitud, a dejar que mueran, ¿no? Pues no, mi, mi idea es, y mi propósito, Óscar, es a vivir con plenitud también esta etapa, eh, pasar por la parte mala y difícil de ella, que la, que la hay, por supuesto, pero también poder saborear y, y, y poder incorporar también los aprendizajes que nos brinda. ¿no? Y esta es un poco la forma, ¿no? desde mi punto de vista, de afrontar nuestra propia muerte. Y es que, por un lado, nos ayuda ahora a vivir con propósito, ¿vale? a enfocar nuestra vida ahora, en este mismo momento, con propósito, con valentía, y para que cuando llegue ese momento también podamos darle un propósito a este a, este, a esta última etapa.
0: Según estaba escuchando a Ana María Ejido, pues estaba pensando... En algo y es en cuánto daño ha hecho en nuestra salud mental el yo puedo solo y qué importante Ana es el acompañamiento no también en estos momentos en los momentos del final
1: sí sí así es es clave de hecho el, el acompañamiento en estos momentos es es vital desde mi punto de vista eh, tenemos que humanizar la muerte, Oscar. Ese es el desafío de, de nuestra sociedad actual, ¿no? El, el permitirnos eh, vivirla eh, con, en comunidad también, ¿no? Con aquellas personas que son relevantes. El, el yo puedo solo no sirve para, no sirve para ningún aspecto, ¿no? De, de la vida siempre con, con otras personas, siempre con acompañamiento es mejor, ¿no? Entonces, respetando siempre, por supuesto, la intimidad y la privacidad de la persona ¿no? y, y permitirles esos espacios, ¿no? los que puedan entrar en contacto con, con, su, con su interior, consigo mismos. Eh, por otro lado, es clave, por supuesto, el acompañamiento, el, el estar ahí en, en esos momentos. ¿no? Es, es muy importante.
0: También me ha llamado mucho la atención y yo creo que es muy práctica, eh, de verdad que sí, Ana. Esa guía para hablar con una persona en situación terminal, qué difícil, pero qué necesario, ¿no? Es, y, y no sabemos habitualmente qué decir, ¿no?
1: Efectivamente, Oscar Esto también eh, comparto contigo y coincido contigo lo, lo importante que es que nos enseñen, ¿no? que nos enseñen, que nos den alguna pauta ¿no? para, para hablar con una persona que, pues eso, con un, con un paciente terminal, con una persona que está en este, en este momento, no, en este proceso, porque si supiéramos lo importante que es para ellos, es que estoy convencida que sacaríamos vamos, la fuerza y el tiempo necesario para, para poder hacerlo, ¿no? Y desde mi punto de vista, eh, pues eso, tener una guía práctica, no, tener como pautas sencillas pero que nos puedan servir a todos, ¿no? Eh, da igual, eh, la persona que esté leyendo va a entender perfectamente esas pautas, y la base de eso, Oscar, para mí es sobre todo atrevernos a mirar, a mirar a los ojos a estas personas, ¿no? A esta persona que está pasando por este último momento, atrevernos a preguntarles, ayudarles, ¿no? En, en aquello que ellos no pueden, facilitarles, ¿no? Y sobre todo sostenerles, Oscar. Muchas veces decimos es que no sé qué decirle, pues es que a lo mejor no tienes que decirle nada, simplemente con que le des la mano lo puedas mirar, puedas mirar a los ojos esa persona con amor ¿no? y puedas escucharle, ya es más que suficiente. Es que nos sorprendemos lo que lo que al final ellos necesitan, es eso, es es, es que les escuchemos porque nos hacen preguntas, nos van a indicar ellos mismos, nos puede sorprender lo que nos pueden pedir. A veces son cosas pues muy prácticas, muy sencillas, no quieren irse con cosas pendientes, ¿no? Y, y ya te digo que es muy interesante, aparte de, de necesario, poder sostenerles en estos momentos, ¿no? Y, y yo animo muchísimo porque además a mí personalmente, pues por lo que comentaba al principio, ¿no? por las muertes que yo he presenciado, ¿no? por esos procesos significativos de personas significativas para mí que yo he presenciado, es que te dan las gracias y te, y te lo dicen. Entonces no me parece justo que yo no, no comunique esto, no que yo no, no, no intente trasladar esto al a resto de personas que lo quieran escuchar. no
0: Tardo o temprano, Ana, todos o la mayoría de nosotros vamos a ser conscientes de cuando se acerca ese final. ¿no? Y, y otra cosa que... El libro tiene cosas que, que me han parecido realmente muy bonitas, ¿no? Y, y una de ellas es esa carta de despedida. que recomiendas?
1: Sí, sí, sí. La carta de despedida, Oscar, va, pues como ves, como muy directo, ¿no? Es como una forma de, si no nos atrevemos a decirlo en palabras, por ejemplo, eh, está muy bien también escribirlo. O sea, dejar escrito lo que, lo que queremos, lo que cada uno considere relevante en ese momento, es fundamental y lo conecto un poco con lo que hablábamos también del permiso para partir, ¿no? Es una forma también de darte tú a ti mismo permiso para irte. Eh, y qué duda cabe que, que eso, que poder expresar tu voluntad, ¿no? Y, y poder, poder compartir con, con las personas que, que consideremos ¿no? cada uno importantes, pues pues va a ser una clave también, ¿no? Para, para podernos ir con, con paz, con serenidad.
0: Ana, tenemos que ir casi finalizando, pero... Eh... No quiero terminar sin, sin hacer referencia a un final del libro, no quiero hacer demasiado spoiler, pero cuentas una serie de experiencias cercanas a la muerte que, que a mí por lo menos, te cuento ya mi experiencia, no me deja como una especie de, de halo de esperanza. Eh, y resulta curioso ¿no? ese, ese final. ¿Por qué?
1: Sí, ese final, Oscar. Es un final también rompedor, ¿verdad?
0: Totalmente.
1: Sí, si te digo la verdad, para mí fue como un caramelito, ¿no? Yo tenía muchísimas ganas de, de escribir y seguro que no va a ser lo último que haga si, sobre este tema, ¿no? Porque, porque creo que hay muchas cosas todavía que hacer ¿no? En, en relación a esto, pero una de las cosas que más me motivaba era poder eh, ...por lo menos reflejar, dejar constancia de este tipo de experiencias... ...que como tú bien dices, hay que llegar al final... ...para, para poderte llevar el, el caramelito, ¿no? Pero bueno, para dar algunas pinceladas, Oscar ...mira, eh, por mi experiencia en el tema, ¿no? ...por mi contacto con el tema, a nivel profesional... ...también me ha pasado a nivel personal... ...pero curiosamente a nivel profesional... Eh, muchas personas me han comentado este tipo de experiencias, ¿no? que han vivido este tipo de experiencias cercanas a la muerte. Y, curiosamente, estas personas no, no consultaban por este tema, no venían por esto a terapia, pero en algún momento eh, del proceso terapéutico, no al principio, sino cuando ya cogen confianza y saben que vas a poder tolerar, sostener y escuchar ¿no? cualquier cosa que ellos quieran o necesiten decirte, me lo comentan, ¿no? Muchas personas me lo comentan, porque sabemos ¿no? dónde va a poderse recoger bien esta información. Y a mí me parece pues, que tienen, merecen todo mi respeto, son muy valientes a la hora de hacerlo, y además la comunidad científica cada vez tiene mucho más interés en investigar sobre este tema y en tratar de, de llegar ¿no? a alguna conclusión. Pero sí que es cierto que la ciencia pues, necesita su tiempo, es un tema muy difícil de de, bueno, pues de, ...de estudiar, de investigar, es muy complejo... ...pero no podemos obviar y mirar hacia un lado... ...de todas las personas a lo, vamos a través de todas las generaciones... ...y todas las culturas cuentan estas experiencias... ...que tienen muchas bases en común... ...y que yo he tratado de, rec de recopilar ¿no? en ese último capítulo. Doy como una información muy concreta sobre, sobre las ECM... ...muy universal... ...y que me parece fundamental conocer... ...luego allá cada uno, por supuesto, es respetable... ...que hay personas que creen en ello, personas que no... ...pero yo personalmente no puedo mirar hacia otro lado... ...y por respeto y por agradecimiento a la valentía de estas personas... ...pues ponerlo, reflejarlo... ...y es más, en una presentación que tuve recientemente... ...sobre el libro, también lo planteé... ...dije, seguro que de los asistentes que hay aquí... Estoy convencida que alguna persona, más de una persona, ha tenido esta experiencia, ha vivido esta experiencia. Y a la hora de firmar el libro, estas personas, en el, cerca de mi oído, se acercaron al oído como con miedo por el estigma que esto genera, me lo, me lo confesaron. O sea que, Óscar, no podemos mirar hacia otro lado.
0: Bueno, pues eh, Ana, te felicito por, por el libro. Eh, recomiendo... A todos los paseantes que, que no tengan miedo a, a ese título porque es un libro que, que es, es un regalazo de verdad el que nos has hecho, Ana. Y además, eh, esto es una experiencia personal, eh, a mí personalmente me ha hecho temer menos a la muerte. No sé si era un poco el objetivo también o uno de los objetivos.
1: Sí, Oscar, eh, te agradezco mucho tu, tu reflexión y que la compartas, ¿no? porque a mí personalmente también me dio menos miedo la muerte cuando terminé de escribir el libro. Y más personas como tú, por supuesto, también me han dicho eso. Me han dicho que al terminarlo temen menos a la muerte. Así que para mí, objetivo cumplido, Oscar, con, con esa reflexión. Y si me lo permites, quiero que no se nos quede la oportunidad de decir... Algo que es muy importante, Óscar, si me lo permites, que siempre que vemos la palabra muerte, está asociada ¿no? de forma pues eso, muy directa con dolor, sufrimiento, angustia, ¿no? y creo que no le hace justicia ¿no? a, a este proceso. Creo que si profundizamos en ello, y este es el propósito del libro, muerte también es sinónimo de amor en mayúsculas, de gratitud, de acompañamiento, de fortaleza, de aprendizaje, de valoración de afecto, de ternura, de celebración también, ¿por qué no?, de celebrar la vida de la persona que se va, ¿no?, y todo lo que nos ha aportado y lo que y lo que nos deja como legado. Así que perdona por extenderme un poquito más, Oscar, pero creo que es muy importante que estas palabras también empiecen a estar asociadas con la muerte.
0: Ana, pues muchísimas gracias una vez más por, por ser valiente, por ser generosa y por dejar en este libro lo que intuimos parte de tu experiencia de vida con, con el objetivo de ayudar algo tan maravilloso ya lo decía al principio eh, después de un título que asusta hay un regalo repleto de amor Paseo por tu mente con Óscar aranda Ana María Ejido Mendoza, ha sido un verdadero placer hablando de la muerte contigo. Por supuesto que sí, gracias.
1: Muchas gracias a ti, Oscar. De verdad que el placer es mío. Gracias por la oportunidad y por tu apoyo a mi trabajo. Muchas gracias.
0: Y a vosotros, paseantes, eh, os recomiendo su lectura, como siempre. Gracias por estar al otro lado.
2: tell you when i see you again <laughs> first you both go out your way in the vibe is feeling stronger with small turn to a friendship a friendship turn to a bond and that bond will never be broken the love will never get lost Come first and the line will never be crossed Established it on our own When that line had to be drawn And that line is what we reached. So remember me when I'm gone How can we not talk about family When family's all that we got Everything I went do You were standing there by my side And now you're gonna be with me for the last time so Let the light guide the way. Yeah